0: Aleluia, bom dia amados, graça e paz, tudo bem? Aleluia, não tem como não estar bem quando estamos reunidos na casa do Senhor Nós sabemos que agora na nova aliança nós somos a casa, amém? O Senhor habita dentro de nós, o Senhor habita em nós, nós nos tornamos um com Ele Mas nós temos um lugar físico Onde o corpo de Cristo, onde os irmãos, onde a igreja se reúne para cultuar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. E que privilégio temos em uma manhã de domingo nos reunirmos para exaltar o nome do Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Eu sei que não é errado e muitas vezes nós falamos assim, puxa, é, se você está aqui você fez a melhor escolha. Não é assim? Já ouvimos isso e falamos isso, mas... Eu gosto de uma outra perspectiva sobre isso. Que é o que Bom, se nós fizemos a melhor escolha... Quer dizer que qualquer outra escolha... É inferior a essa que fizemos... Porque fizemos a melhor. Sim ou não? Isso podemos também estender para outros aspectos da nossa vida... Mas falando especificamente em estarmos aqui... Para cultuarmos ao Senhor... E para recebermos dele. Então, se nós fizemos a melhor escolha... Ou seja, qualquer outra escolha é inferior a essa... Na verdade, essa deveria ser a única escolha. Você perdeu a oportunidade de dizer um amém. Sabe por quê? É, Jesus ele foi bem claro em dizer para nós, olha, existem dois caminhos. Não foi assim que ele disse? Mas ele disse, eu sou o caminho. Bom, essa, essa letrinha O, essa vogal O na gramática... Ela é um artigo definido. O que é um artigo definido? É aquilo que define alguma coisa, não é? Então Jesus não disse assim, eu sou um caminho. Porque se ele usasse o artigo indefinido, que é um, seria qualquer, ele é apenas um dentre muitas opções. Mas não foi o que ele fez, não foi o que ele disse. Ele disse, eu sou o caminho. Então ele é o caminho. Nós sabemos que temos o livre-arbítrio de escolher o outro caminho que a, a, a porta é bem larga, mas Jesus disse, eu sou o caminho, é definido, não tem outro. Então se você está aqui, você não fez apenas a melhor escolha, você fez a única escolha. Amém? Porque Jesus é a única escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher qualquer outra coisa ou qualquer outro caminho, mas aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador e tem nele o seu Senhor... E o seu Salvador sempre escolhe ele, ou deveriam escolhê-lo. Então, comigo? Amém. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 111. Salmos, capítulo 111. Enquanto você abre, como a Jane disse, o pastor Emílio, o pastor Diego, suas esposas e alguns outros irmãos estão na conferência de ministros da região sudeste recebendo da liderança da, do Ministério Verbo da Vida, alinhamento da visão. 1 Coríntios 1, 10 diz, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, irmãos, ou suplico-vos, que todos tenham o mesmo procedimento, o mesmo parecer, que todos falem as mesmas coisas. Então, um momento muito importante, o Ministério Verbo da Vida faz alguns, algumas conferências regionais para esse momento de fortalecimento mútuo, para esse momento de alinhamento da visão, porque quem sabe que nós temos uma visão, Amém. aleluia, mas quem sabe que nós estamos em uma nova estação, aleluia. e nessa nova estação, esta visão ela é ampliada, as nossas tendas são ampliadas, os nossos territórios são ampliados, então eles estão lá, né, neste momento importante de alinhamento da visão, e em breve estarão aqui conosco. Mas Salmos 111, versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Eu li aqui na versão NVI. Eu vou ler em uma outra versão na, na NTLH. Diz assim, para ser sábio, ele coloca uma condição, eu gosto disso, olha. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos que o Senhor seja louvado para sempre. Tem dois princípios que o salmista diz aqui muito importantes. Primeiro, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é a condição para a sabedoria. E nós sabemos bem a diferença entre temor e medo. Porque alguém que tem medo de alguém ou de alguma coisa quer ficar longe desse alguém ou dessa alguma coisa. A Bíblia nos diz lá em Gênesis quando Adão pecou e ele, e ele viu que estava nu... A Bíblia diz que ele se escondeu... Porque teve medo... Na verdade ele mesmo disse isso... Quando Deus perguntou... a Adão... Onde você está? Ele disse... Senhor... Eu tive medo... E me escondi... Então Adão se escondeu de Deus... Esse medo é diferente de temor... Esse medo é alguém que afasta... O medo afasta... Alguém... de Uma pessoa de alguém... Ou de alguma coisa... O temor... Ao Senhor... É diferente esse temor é honra, respeito, alguém que quer venerar, idolatrar, exaltar, esse é o temor ao Senhor, nós sabemos quem é o nosso pai, a Bíblia diz que Jesus, exata a expressão de Deus, Jesus veio revelar a Deus, então Jesus, ele veio mostrar às pessoas quem era Deus, porque no antigo testamento havia uma visão distorcida de Deus, é o Deus que é ruim, é o Deus que mata, é o Deus que fere, o que aconteceu de bom foi Deus, de ruim foi Deus, louvado seja Deus, seja feita a vontade de Deus. Mas Jesus veio mostrar quem era Deus. Jesus, ele curou, a Bíblia diz que ele curou a todos os oprimidos pelo diabo, porque o Senhor era com ele, Deus Pai era com ele, sobre ele repousava a unção. Então apenas bastava fé, quando Jesus encontrou fé, o milagre aconteceu. Estão comigo? E sabedoria? Acho que todos nós queremos ser pessoas com conhecimento, com sabedoria sabedoria, ter sabedoria é alguém que conhece muito sobre alguma coisa agora, quem sabe que, e esse conhecimento, conhecer muito sobre alguma coisa tem um objetivo, que é tomar as melhores decisões não é assim você não deseja tomar as melhores decisões como nós falamos aqui, essa decisão de estar aqui é a melhor delas ou a única que deveríamos ter tomado mas todos nós queremos tomar as melhores decisões. Mas quem sabe que ter conhecimento sobre alguma coisa não garante a melhor tomada de decisão? Você saber sobre alguma coisa não garante que você vai usar da melhor forma. Deixa eu dar um exemplo. Eu, eu A minha formação é na área de administração com especialização em finanças. E, inclusive, eu cheguei a dar aula de mercado financeiro, aula de finanças, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, graças a Deus, muito tempo atrás, eu já aprendi. Eu decidi fazer uma aquisição, fazer um, a compra de um veículo, é bom, não é comprar veículo gente, veículo é uma grande necessidade, nos ajuda a locomover, tem um conforto, enfim, eu decidi comprar um veículo, só que eu não tinha condições financeiras de comprar um determinado modelo que eu gostaria, que eu queria. Então, o que eu fiz? Bom, fiz lá as contas, afinal, eu era conhecedor da matemática financeira, dos juros compostos, eu fui fazendo conta, fui fazendo conta, fui fazendo conta, todas as contas apontavam para uma decisão muito ruim aquilo que eu queria fazer. E sabe o que eu fiz? Tomei a decisão ruim, mesmo sendo conhecedor e sabendo que eu ia me dar mal. Eu comprei um carro em 60 vezes sem entrada. Ei, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra, Jesus. Alguns se identificaram aí que eu sei. Aleluia. Então, o fato de saber sobre alguma coisa não garante a melhor decisão sobre aquilo. Porque entre, bom, essa daqui é uma péssima decisão, mas eu quero tanto desfrutar disso. E aí foi uma briga entre, eu sei que é uma péssima decisão, em algum momento, daquele financiamento, o carro valia muito menos do que o saldo devedor. Eu sei que muita gente já passou por isso. Enfim, quando o salmista está dizendo aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dizendo que existe um caminho para nós obtermos sabedoria. E esse, e esse caminho é olhando para o nosso Senhor. Amém? Conhecendo quem ele é. Conhecendo os seus mandamentos, conhecendo os seus preceitos, conhecendo o que Ele diz para nós fazermos. Então quando nós conhecemos a vontade dEle, é algo muito bom, é o primeiro caminho. Quando nós, mas agora nós precisamos temer ao ponto de obedecer. O que é temer ao ponto de obedecer? É, quando chegarmos nessa situação E eu sei que nós chegamos sempre Porque o diabo, ele vai nos pressionar Sempre na nossa vida nós teremos essa situação Essa decisão para tomar Eu sei o que eu não devo fazer Mas eu quero fazer Eu quero satisfazer a vontade da carne O apóstolo Paulo no livro de Gálatas Ele diz assim, olha Até Jesus voltar até que nós recebamos um corpo glorificado Uma luta existirá Que é entre a carne e o espírito E aí, mas nós, nós estamos sem armas para essa luta? Não O apóstolo Paulo disse, nós temos armas e essas armas são espirituais Só que nós devemos usar estas armas Deixa eu dar um exemplo que eu dei na última aula do REMA E ontem para os jovens também é um livro que está... É um exemplo que está em um devocional do irmão Reagan. Ele diz que... Isso há muitos anos atrás, quando era muito comum ter dirigíveis, né? Aqueles, aqueles balões dirigíveis. Então, ele diz que o, o dirigível estava né, descendo, estava ali pousando. E aí era muito comum... Era, na verdade, era necessário que pessoas pegassem cordas para amarrar o dirigível. Enquanto isso estava acontecendo, muitos homens puxando a corda, um grande vento veio e levantou esse dirigível. E muitos homens não conseguiram soltar a corda Foram um pouco lentos E ficaram segurando a corda Mas o dirigível já numa altura muito elevada E o tempo foi passando E o dirigível não descia E algumas pessoas não conseguiram Não tiveram forças para manter né, firmes na corda E despencaram e muitos morreram Mas eles perceberam que havia um homem Que estava lá e ficou lá durante muito tempo Apenas um homem Durante muito tempo, depois que esse dirigível pousou, né, eles já estavam preparados ali com médicos, foram atendê-lo e quando chegaram lá, perguntaram para ele, bom, mas como você está? Ele disse, eu estou muito bem. E ficaram surpresos, mas como você conseguiu segurar todo esse tempo a corda? Ele, não, claro que não. Eu apenas amarrei a corda na minha cintura e fiquei curtindo o voo. Aleluia! Ele usou corretamente uma ferramenta que estava em suas mãos. Os outros não usaram a, a, essa ferramenta. Então existe uma diferença entre sabermos alguma coisa, conhecermos alguma coisa e sabermos usar corretamente aquilo que temos. Amém? E o Senhor, na palavra de Deus, nós temos o, as instruções para usarmos as ferramentas da melhor forma. Porque muitas vezes na nossa vida nós estamos assim. Nós estamos agarrados em alguma coisa que sabemos que é a verdade. Mas não estamos usando da maneira certa. O apóstolo Paulo disse assim que todo o conhecimento que ele tinha, ele considerava esterco. O autor de provérbios diz assim, ele diz uma orientação para nós. Não se apoie no seu próprio entendimento. Se apoie na sabedoria que vem do Senhor na sabedoria que vem do alto. Todos nós queremos uma sabedoria para não tomar as decisões erradas. Muitas vezes tomamos porque não estamos usando as ferramentas corretas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7. Abra lá, 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim. Segunda Coríntios, 71 Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Algumas versões diz, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui em aperfeiçoar a santidade no temor ou fazer crescer a santidade. Nós sabemos bem, a Bíblia nos diz o que é santidade. O que é ser santo? A palavra santo significa separado. A Bíblia vai dizer em muitos momentos, Deus é santo. O salmista, muitos salmos dizendo louvai ao Senhor porque Ele é santo, louvai ao Senhor porque Ele é poderoso, louvai ao Senhor porque Ele é forte, Ele é o Rei, não é assim? Deus é santo, Ele é separado dessa dimensão natural, dessa dimensão humana, Ele é divino. Mas Ele diz assim também, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós lemos aqui o apóstolo Paulo nos exortando a aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor Existe um caminho para nós aperfeiçoarmos essa santidade Bom, se, se a palavra santo ou santidade significa separação Significa em outras palavras consagração, dedicação ou purificação Muitas vezes a palavra santo na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento Está ligado à purificação Nós vamos ver que coisas, lugares ou objetos eram purificados ou santificados no Antigo Testamento eles tinham lá um, o tabernáculo, os itens do tabernáculo eram purificados ou santificados. A roupa do sacerdote era purificada ou santificada. No Antigo Testamento havia um grande problema, que hoje nós não temos mais. Diga, natureza. No Antigo Testamento eles eram pecadores. Eles tinham uma natureza pecadora, pecaminosa, diabólica. Eles não haviam nascido de novo. Agora, Jesus resolveu esse problema, amém? É por isso que hoje nós somos santos e nós somos portadores dessa santidade, nós somos um com o Senhor. Por que, que nós somos um com o Senhor? Porque o pecado que fazia separação entre Deus e o homem, Jesus resolveu nos tornando a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, com objetivo, com o um propósito, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O próprio Paulo diz que não há mais nenhuma condenação, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o pecado era realmente um grande problema mas ele resolve, foi resolvido por Jesus, agora tem uma outra parte que nós resolvemos, é nossa responsabilidade resolver, manter a santidade, aperfeiçoar a santidade, crescer em santidade, e aí em Coríntios ele fala, no temor do Senhor, nós precisamos conhecer, o profeta Oséias ele diz assim, olha, que nós precisamos conhecer o Senhor, e prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, Sabe que muitos cristãos estão preguiçosos em prosseguirem conhecer o Senhor. Estão conhecendo alguns fragmentos da palavra. É claro que para tomar, alguém tomar uma decisão, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, a palavra é pregada, a palavra é ministrada e essa pessoa reconhece. Bom, se eu permanecer nessa condição, eu vou para o inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que não receber Jesus como Senhor e Salvador, esse, o destino dessa pessoa é a morte eterna, é o inferno, então a pessoa ela ouve a pregação da palavra, isso aconteceu com todos nós aqui, fé gerada no nosso coração, então nós fazemos a confissão, Jesus eu te recebo e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, a Bíblia diz que nesse momento nós somos transportados, arrancados do império de trevas, aleluia, e, fomos, e somos colocados, então, neste momento, lá num reino. Esse reino de paz, de alegria. É um reino maravilhoso. E aí, o que, que nós fazemos agora com esse presente? O apóstolo Paulo diz que é um dom, é um presente. Não, não merecíamos isso e o Senhor nos deu. Agora, apesar de não merecer, nós devemos cuidar desse presente. Você já recebeu algo que você julgou que não merecia? Você trata isso de qualquer forma? E muitas vezes, muitos cristãos estão desprezando esse presente tão maravilhoso de Deus em Jesus, que é a salvação. Por isso que a palavra vem nos dizer muitas vezes, olha, nós precisamos ser ter sabedoria. E essa sabedoria tem um caminho, é temendo ao Senhor. Existem alguns sintomas, algumas características de alguém que não teme ao Senhor. Uma característica de alguém que não teme ao Senhor é não colocar o Senhor em primeiro lugar. É colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar e colocar o Senhor em algum outro lugar da sua vida. Quando surge uma situação de pressão, onde escolher o Senhor, escolher a santidade, ou escolher algo para benefício próprio, e às vezes essa situação é uma situação, uma pressão relacionada a medo e o diabo, ele é enganador, irmãos. Nós sabemos disso. Ele é derrotado, ele foi humilhado por Jesus. Mas esta é uma realidade que muitos cristãos não estão vivendo. É uma revelação que infelizmente muitos cristãos não têm. A Bíblia diz que a nossa luta é contra carne e sangue, não é contra carne e sangue, mas é contra tudo aquilo que vem a nós para destruir o conhecimento de Deus. Nossa luta não é para derrotar o diabo, porque ele é derrotado. Amém? Ele está, Ele é, e esta é a posição dEle. Então, o, a, único, a única capacidade que o diabo tem é de nos fazer ofertas, de nos fazer sugestões. Então, toda vez que um cristão aceita uma sugestão do diabo, então ele consegue entrar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar muito atentos, sempre tapando as brechas. Porque Ele é sutil. Por isso que nós devemos temer ao Senhor e colocar o Senhor acima de todas as coisas. Porque quando nós tememos ao Senhor e colocamos o Senhor em primeiro lugar, qualquer oferta de Satanás, nós não cederemos. Eu quero ler uma história com vocês. Está lá no Evangelho de Lucas, abra lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. conhecemos bem essa história, uma conversa que Jesus teve com um jovem, Lucas capítulo 18, versículo 18, Lucas 18, 18, diz assim, certo homem importante lhe perguntou, eu, eu confesso, vamos parar um pouco, eu confesso que eu já li essa história, muitas vezes ela está relatada em Mateus também, mas foi lendo desta vez que eu, eu parei para observar. Certo homem importante. Olha só, a Bíblia não diz o nível de importância que ele tinha, mas diz que era um homem importante, a sociedade de alguma forma reconhecia esse homem como alguém importante, talvez ele tinha uma grande influência de alguma forma, em algum nível na sociedade, era um homem importante na versão NVI, que é a que eu estou lendo aqui. Vamos lá. Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe... A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Olha só, Jesus disse que tinha um padrão moral de comportamento necessário ou um padrão de santidade necessário para herdar a vida eterna. Não adulterará. E Jesus deu uma lista aqui de comportamentos ou de pecados que para alguém para herdar a vida eterna não poderia, não deveria cometer. E aí o jovem diz, olha, isso eu faço desde a adolescência. 22, ao ouvir isso disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso ele ficou triste porque era muito rico, ficou triste porque era muito rico, esse jovem não, ele não temeu a Jesus. Ele não honrou a Jesus. Ele não teve o desejo a inclinação de obedecer a Jesus. Jesus disse algo, olha, venda tudo, dê aos pobres e siga-me. Sabe, gente, muitos de nós já pensamos, mas que oportunidade esse homem perdeu? Não foi assim? Eu já pensei. Mas que oportunidade esse homem, talvez... Ele estivesse registrado no livro de Atos Assim como Pedro está registrado Como João está registrado Como Paulo está registrado Porque, puxa, Paulo era perseguidor da igreja E olha, depois que ele se converteu Ele, um grande líder Talvez ele estivesse registrado no livro de Atos E nós, talvez, estivéssemos falando dele com grande honra hoje aqui Ele vendeu tudo deu aos pobres e seguiu Jesus, que homem ousado, que homem corajoso, que homem forte, ele não considerou as riquezas naturais deste mundo, ele considerou as celestiais, como o apóstolo Paulo disse, ó, não devemos procurar juntar tesouros aqui nesta terra, porque a traça, a ferrugem, corrói, isso acaba, não levaremos nada, mas devemos juntar tesouros eternos, tesouros no céu. Ele está falando de comportamentos, de atitudes que devemos ter como cristãos. Não amando o mundo, não desejando. Podemos obter coisas, mas não buscá-las, desejá-las, amá-las ou fazer disso um propósito de vida. E esse jovem não fez isso. Ele não temeu a Deus ao ponto de colocar a vontade de Jesus ou essa instrução de Jesus em primeiro lugar. Agora, pare e pense comigo, da mesma forma que em algum momento eu também já pensei, e que homem que perdeu grande oportunidade, fraco. Pense na sua vida, faça uma reflexão, e eu penso na minha, que isso tem que ser algo muito individual e pessoal. Faríamos a mesma coisa? Porque nós temos essa oportunidade de hoje, tivemos ontem, teremos ela amanhã, talvez não de literalmente enfim, o Espírito Santo vai falar com cada pessoa de maneira individual não literalmente vender todas as coisas, mas nos entregar totalmente ao Senhor os nossos pensamentos, as nossas palavras as nossas atitudes também as nossas finanças, mas o nosso tempo é muito fácil irmãos, muito fácil não temermos ao Senhor sim ou não? mas nós vivemos dias difíceis. Os dias são maus. Para termos a sabedoria, não é uma sabedoria qualquer, para obtermos sabedoria, você, se você quer obter sabedoria em alguma área do conhecimento, você precisa se dedicar, você precisa estudar. Ontem à noite estávamos conversando sobre algumas coisas com alguns irmãos, estávamos falando sobre isso. Para servirmos na casa do Senhor, para servirmos aqui, precisamos, precisamos nos dedicar àquilo que fazemos. A, a, a Bíblia é muito clara em dizer, se você tem algum dom, você deve aperfeiçoar esse dom, como nós lemos aqui, devemos aperfeiçoar a nossa santidade. Então, se alguém toca algum instrumento deve estudar cada vez mais e se aperfeiçoar cada vez mais para dominar cada vez mais aquele instrumento quem canta deve fazer o mesmo quem ministra a palavra, quem ensina deve fazer o mesmo, quem serve deve fazer o mesmo na sua área no, onde você trabalha, na sua profissão você deve fazer isso se eu e você queremos ter sucesso em alguma área fazendo alguma coisa devemos sempre nos dedicar àquilo esse princípio vale para coisas naturais e vale para a vida espiritual, sem dúvida nenhuma. A questão aqui, o que vem primeiro? Quando nós tememos ao Senhor, nós colocamos Ele em primeiro lugar. Entendemos que o trabalho, por exemplo, as finanças, os recursos é apenas um meio para. Não deve ser o objetivo da nossa vida. Esse jovem aqui, ele, a Bíblia diz que ele não fez isso porque era muito rico, ou seja, ele depositou em suas riquezas a toda a sua vida. A Bíblia não fala mais nada sobre ele, pode ser que em algum momento da vida futura ele tenha reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, pode, mas quando alguém tem a oportunidade de tomar a decisão correta na hora certa e não toma, concorda meus amados que algum prejuízo vai acontecer a mudança, como nós lemos aqui... Essa santidade... Esse aperfeiçoamento de santidade... Que eu poderia ou deveria ter tido ontem... Eu perdi uma oportunidade ontem... Baseado na sabedoria que eu receberia... Baseado na santidade... Porque você concorda comigo... Que quando eu temo ao Senhor... Quando eu aperfeiçoo a minha santidade... Eu farei boas escolhas... Sim ou não? E a Bíblia nos garante... Que cada boa escolha que eu tenho... É uma semente lançada e essa semente ela vai frutificar, ela vai crescer. Ela vai gerar bons frutos. Então cada, cada decisão correta que eu tenho, eu tenho uma, uma plantação, eu tenho um fruto correto de alegria, de paz, de bênção. Só que uma garantia que temos, a semente que não é lançada. Muitas pessoas estão tentando retirar um fruto de uma semente não lançada, não acontecerá. Então, esse temor ao Senhor vai nos tornar pessoas com grande sabedoria, com grande conhecimento. Esse conhecimento fará com que nós tomemos as decisões corretas, alinhadas ao plano, ao propósito e à vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós tomamos essas decisões alinhadas ao plano, propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós escolheremos coisas tão maravilhosas. Tão maravilhosas. Nós deixaremos de andar na força do nosso braço. Quantas oportunidades muitas vezes perdemos por não considerar o ajudador Espírito Santo que habita em nós. Por não considerar colocar Deus em primeiro lugar. Esse jovem rico, ele não colocou Deus em primeiro lugar mas nós, nós temos inúmeros exemplos de pessoas na Bíblia que colocaram Deus em primeiro lugar, mesmo o negócio pegando, podemos citar José, eu admiro José, como eu falo de José nas minhas ministrações e pregações, a Bíblia diz que ele foi vendido pelos irmãos, alguns até queriam matá-lo. Ele guardou o coração, ele não murmurou, ele não reclamou, ele se manteve em santidade temendo a Deus. A Bíblia diz que ele chegou na casa de um egípcio chamado Potifar. E em pouco tempo que ele esteve lá, ele já era o administrador de todos os bens de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar e todos os negócios de Potifar prosperaram. A casa e o campo Todos os negócios de Potifar prosperaram Só que a Bíblia é clara em dizer o motivo Diz porque José estava lá Aleluia Quando nós entendemos o temor a Deus Colocamos Deus em primeiro lugar E a santidade se torna o nosso padrão de vida Que deve ser o nosso padrão de vida Meu amado, fique tranquilo Onde você estiver prosperará. Não é diferente do Antigo Testamento, que eram lugares, eram santificados, ou eram santos. Não, não, não. Agora nós somos os santos. Onde nós chegamos, nós santificamos aquele ambiente, aquele lugar. Aleluia. Então a empresa que você está não é a empresa que é santa, é você que santifica aquele lugar. Não adianta orar para tornar aquele lugar santo, ele não se tornará santo o fato de você estar lá, você santifica aquele lugar, quando você toma as decisões corretas, foi o que José fez, tomando as decisões corretas na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele se tornou o administrador de todas as coisas, ele tinha livre acesso, ele cuidava de tudo, e aí a esposa de Potifar tentou seduzir um jovem, José, a Bíblia diz que ele recusou, só que ele disse o porquê, ele diz, olha, puxa, mas o seu marido entregou tudo nas minhas mãos. Como eu vou pecar contra o seu marido? Não foi isso que ele disse. Não, contra eu vou, como eu vou pecar contra esse homem? Como eu vou fazer contra esse homem que me deu tamanha responsabilidade e confiança? Não foi isso que ele disse. Ele diz, como eu vou pecar contra o meu Deus? Isso é uma consciência de temor. Ele sabia o porquê ele estava recusando o pecado. Não era contra alguém, contra alguém natural, um homem, que talvez poderia sim fazer algumas coisas ruins contra ele, poderia prendê-lo, até mesmo matá-lo, ele era um escravo. Apesar de ser administrador daquela casa, ele era um escravo. Olha como Deus faz coisas absurdas Do ponto de vista natural Como um escravo pode administrar os bens de um homem rico Essa era a posição de José Não sabemos a história Ele foi mandado para a prisão E lá ele conseguiu né, interpretar um sonho E aí ele esteve perante faraó E se tornou o segundo homem mais importante do Egito Mas ele se manteve íntegro, santo temendo a Deus e colocando Deus em primeiro lugar. O que falar de Daniel quando armaram contra Daniel e vem um decreto para que ele não orasse a Deus? E o que ele fez? A Bíblia diz que as como ele fazia todos os dias ele foi orar. Como fazia todos os dias? Quando nós precisamos entender que quando nós tememos ao Senhor, andamos em santidade e integridade, temer ao Senhor e andar em santidade, muitas vezes não nos livrará da situação, mas vai nos livrar na situação. Deus não tirou, não livrou o Daniel da cova, ele foi para a cova, amém. O Senhor livrou o Daniel lá na cova. Então, muitas vezes nós queremos, ou existem cristãos negociando a santidade, negociando, não temendo a Deus, temendo ao mundo, colocando o mundo em primeiro lugar, para se livrar de situações. Os dias são maus. E nós somos pressionados todos os dias. Não basta ir muito longe, não. Se você sentar em uma roda e começar, em roda de talvez colegas de trabalho, de família e muitas vezes até entre cristãos manter uma posição você declarar santidade, declarar temor a Deus acima de todas as coisas talvez você vai ser rechaçado é assim gente não mas cara que fanatismo é esse não isso não existe já ouviu essa frase não não esse esse, esse comportamento esse seu pensamento ele não existe Ninguém faz isso, ninguém faz isso, não, eu vou, não, eu vou levar vantagem nesse, nessa área aqui porque, não, eu não levo, eu não faço isso, eu não peco, mas não, mas ninguém vai saber, já ouviu isso? Não, não, não ninguém vai saber, será? O Senhor sabe. Por isso nós devemos manter esse padrão de santidade. Como é que nós mantemos esse padrão de santidade? Temendo ao Senhor. Colocando ao Senhor em primeiro lugar. Quero ler mais um texto com você. Abra em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, no versículo 5. Provérbios capítulo 4, versículo 5. Existe, um, existe uma sabedoria, uma sabedoria divina, não é qualquer tipo de sabedoria, a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita, em, em, habita dentro de nós, e Ele é um mestre, ele, é, ele faz parte da trindade, meus amados, qualquer coisa que você não saiba fazer, você pode contar com o Espírito Santo. Só que essa sabedoria, ou contar com o Espírito Santo, nós devemos buscá-lo. Olha o que Provérbios diz 4, 4 5. Provérbios capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos ler de novo. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras nem delas se afaste então não esquecer das palavras do Senhor não se afastar das palavras do Senhor é um caminho, é uma forma de obtermos sabedoria e entendimento 6 não abandone a sabedoria e ela o protegerá ame-a e ela cuidará de você não abandonar a sabedoria vai fazer com que essa sabedoria nos proteja quando tomamos as decisões corretas, baseado na palavra... Fique tranquilo, meu amado, estamos protegidos. A Bíblia diz que a integridade, a verdade, ela nos guarda. Amém? Então, por mais que o diabo pressione, por mais que o mundo pressione para tomarmos a decisão errada... Como falamos aqui, se Jesus é o caminho, é o único caminho... Então, as decisões, elas são únicas também... Qualquer decisão que estiver fora da palavra, eu apenas desconsidero. Seis, não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir conhecimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Vou ler de novo. O 7, o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Use tudo o que você possui para adquirir conhecimento. Em outras palavras, use todo o tempo que você possui para adquirir conhecimento. Use todos os recursos que você possui para adquirir conhecimento, entendimento, ele está falando de qualquer entendimento ou de qualquer conhecimento? Não, ele está falando do conhecimento do nosso pai, do nosso rei, do nosso senhor. Jesus disse que quem o conhece será liberto, não é assim? Conhecereis a verdade, o mundo, o mundo, existe, o mundo diz que existem muitas verdades, você já conversou com alguém sobre o Evangelho e essa pessoa não concordou e disse para você, não, mas a minha verdade é outra. Existe outra verdade? Não existe outra verdade. Escrevendo a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fez essa correção. Olha, existem pessoas pregando outro Evangelho, mas não existe outro Evangelho. Só existe um Evangelho. Só que hoje... Existem pessoas pregando muitos evangelhos. Muitos evangelhos. E nós observamos cada absurdo. Meu amado, o que você... Eu disse isso para os alunos do Rema. O que você quiser ouvir, você encontrará hoje em dia. Você encontrará. Se você quiser encontrar uma igreja, um pregador, dizendo que Jesus não morreu e não ressuscitou, você encontrará. Se você quiser encontrar um pregador falando que Jesus foi um simples profeta, você encontrará. Que Jesus já veio, já ressuscitou, ele, ele está entre nós, Ele não vai arrebatar a igreja, você encontrará. Não, inferno não existe, você encontrará. Ah, todos já estão salvos, não existe, você encontrará. Não é assim, gente. O apóstolo Paulo alertou, ele disse que nos últimos dias iria haver uma, 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 uma um corrompida a, a sã doutrina seria corrompida haveria mestres para si mesmos pessoas iriam procurar ouvir aquilo que, que iria satisfazer um desejo da carne não isso é muito perigoso isso só aconteceu porque o temor essas pessoas se afastaram do temor a Deus a Bíblia diz que Deus ele Deus falando eu não mudo aleluia, e que segurança é para nós, sabemos que Deus não muda, então nós sabemos que aquilo que Ele diz na sua palavra, nós podemos ler hoje, amanhã, se lemos ontem, é, é a mesma coisa, Ele não muda. Quando nós crescemos em santidade, ou quando nós crescemos na nossa vida rendida e consagrada a Ele, sim, nós temos mais revelações, nós iremos ter uma visão daquilo que é espiritual de forma ampliada, nós iremos, nós viveremos experiências muito maiores e melhores, sem dúvida nenhuma, mas isso, isso é a parte que nos cabe, Deus não está mudando porque coisas estão acontecendo com a sua vida com a minha vida, é porque nós estamos mudando, então se eu, se você nos entregarmos mais, nos consagrarmos mais, é óbvio, experiências sobrenaturais nós viveremos, eu sei que outra frase que é muito comum, ela não está errada, mas eu gosto de ver outra, sobre outra perspectiva. Não, Deus tem sido tão bom para mim. Ou não, Deus não, foi muito bom comigo. Deus é bom. Ele é bom. Então, Deus tem sido bom. Pode dar a impressão que ontem ele não foi bom, ele tem, tem sido agora. Mas o ano passado ele não foi bom comigo. Mas será que é essa, esse é, essa é a verdade? Não é essa a verdade. Se alguém tem a perspectiva de que coisas boas estão acontecendo por causa de Deus É porque plantações corretas foram feitas É porque provavelmente alguém fez morrer a carne Temeu ao Senhor E tomou as decisões corretas Então, coisas aconteceram E aí existe uma impressão que agora Deus é bom Ou nessa situação Deus tem sido bom Amém, gente? Mas Ele é bom Ontem ele foi bom Hoje ele é bom Amanhã ele será bom Então ele é bom Porque, Imagina alguém que está passando por uma situação bem ruim Ele escuta alguém falando Nossa, Deus tem sido tão bom comigo Ela fala, puxa, comigo não Porque o negócio comigo está tá ruim Essa responsabilidade está nas nossas mãos Que libertador é isso que libertador saber que Deus é bom, então se eu quero viver coisas sobrenaturais, então eu preciso seguir esses, essas orientações, eu preciso temer ao Senhor, e, porque esse temor vai me conduzir por um caminho de sabedoria, adquirindo sabedoria eu vou tomar as melhores decisões, ou as únicas que poderia tomar, e então eu colherei os benefícios dessas decisões... baseadas no temor, na sabedoria e na santidade... porque seremos, como eu disse... pressionados a não sermos santos... o apóstolo Paulo, ele disse... algo que nós falamos muito aqui... ele disse, eu esmurro o meu corpo... em outras palavras... isso, olha, eu não, eu, eu não sou leviano... ao ponto de não cuidar da minha vida... eu estou ensinando vocês... estou pregando a vocês estou dizendo para vocês um padrão de comportamento, um padrão de santidade, estou ensinando vocês como vocês devem proceder, mas eu tenho que cuidar da minha vida também, eu tenho que fazer a minha carne morrer, eu tenho que eu tenho que é, 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 colocar a santidade e o temor a Deus em primeiro lugar para tomar as decisões corretas. Em outras palavras, como ele disse, eu esmurro o meu corpo, eu coloco ele em sujeição, porque a velha natureza ela de vez em quando, ou de vez em sempre, ela quer aparecer. Quanto mais nós fazermos morrer, fazermos morrer, fazermos morrer, essas decisões entre santidade e qualquer outra coisa, vai ficar mais fixas, mais fortes na nossa vida. Talvez o, o, o início da caminhada seja um pouco mais desafiador, mas nós sabemos que tudo que, é, tudo que se torna um hábito é muito mais simples e muito mais fácil. Não é assim? É por isso que eu gosto de a única decisão e não a melhor decisão. Porque se eu penso que é a única decisão, eu não preciso decidir. Se é a única, eu simplesmente avanço e faço. Não é assim? Isso é o que o hábito traz para nós. De tanto você repetir uma coisa, aquilo fica mais simples, aquilo fica mais fácil. Só que muitas vezes repetir as mesmas coisas deixa de trazer os resultados. Quem faz, usando o exemplo de atividade física, é assim alguém que levanta um determinado peso no começo é muito difícil depois vai, aquilo vai ficando mais fácil aquele peso vai ficando mais fácil e o resultado aparece só que se alguém continua levantando aquele mesmo peso vai, vai estacionar então tem que colocar uma pressão maior a bíblia fala sobre isso a Bíblia fala sobre, né, de fé em fé e de glória em glória, a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Ou seja, nós lemos aqui que é possível nos aperfeiçoar em santidade. É possível nos aperfeiçoarmos nessa consagração ao Senhor. Eu quero que algo nesta manhã que o Espírito Santo quer nos ensinar, é nós elevarmos o nosso nível de temor a Deus. Elevarmos o nosso nível e consequentemente de santidade E a palavra santidade é separado ou é consagrado Elevarmos o nosso nível de consagração ao Senhor De forma prática meu amado O que não fazemos e temos que fazer Você faz uma avaliação da sua vida e eu faço uma avaliação da minha vida O que eu ainda não faço ou faço muito esporadicamente Que preciso fazer sempre quando eu olho para a palavra eu, eu consigo identificar isso eu preciso fazer como cristão e eu ainda não faço ou ainda estou inconstante a bíblia diz que é um perigo a inconstância é um perigo um dia eu vou no culto, outro dia eu não vou um dia eu oro, outro dia eu não oro um dia eu leio a palavra outro dia eu não leio um mês eu dizimo, outro mês eu não dizimo ah, eu oferto, depois eu não oferto ah, eu, eu sirvo, depois eu não sirvo essa inconstância é um perigo a Bíblia diz, não pense que os inconstantes receberá de Deus nós estamos nos últimos dias Jesus está voltando, isso é sério como eu disse se alguém quiser buscar um pregador ou uma igreja, ou qualquer lugar falando, olha Deus quer o seu coração vive a vida do jeito que você quer você encontrará esse engano, essa mentira esse câncer sim por isso que todo, todo o sistema do mundo ele, ele o diabo armou meus amados, para nos enganar para nos enganar o apóstolo Paulo alertou olha, muitas coisas vai parecer ser piedoso vai ter cara de coisa boa vai ter cara de piedade Jesus falou assim do, do, do sepulcro caiado ou seja aquilo que abriga dentro é algo podre mas por fora é algo bonito está bem pintadinho, está bem acabado é bonito de se ver mas o que está dentro é podre é podre Deus continua salvando amém? Aleluia Ele continua curando Amém Ele continua prosperando Ele continua dando paz, alegria Benção sem medidas Para quem pratica a palavra simples assim O cristianismo, a vida com o Senhor Ela é muito simples Muito simples Basta nós vivermos Aquilo que a palavra diz Nós vamos obter o que a palavra diz Agora É... é da forma que o diabo conseguiu enganar e esse engano que está até hoje, transferindo para Deus a responsabilidade que, que é nossa. Deus não orará por nós, Deus não lerá a Bíblia por nós. Quando nós oramos e lemos, nós não agradamos a Deus, meu amado. É para nosso benefício, é para nossa sobrevivência. Amém. Então nós devemos é, é, enxergar a palavra de Deus e a Bíblia como ela é, que ela, ela é o nosso alimento, deve ser o nosso alimento diário. Jesus, mesmo quando ele disse, ó, eu sou o pão da vida, muitos judeus acharam aquilo uma blasfêmia, blasfemador. Quem é ele para dizer isso? Ele disse: olha, quem se alimentar de mim, ei, hey, que alimento será, hein? Que alimento da mesma forma, tem muitos exemplos na Bíblia de coisas naturais, da mesma forma que nós precisamos, o nosso corpo físico precisa de alimento, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, porque como eu disse, Gálatas, o apóstolo Paulo diz isso, ei, até Jesus voltar, vai ter um confronto diário, a carne contra o espírito, o mundo, sabe o que o mundo fala? Ele fala sobre o santo e o profano, já ouviram isso? O mundo usa muito esse termo, não é? aquilo que é santo e aquilo que é profano o que, aquilo que é santo até o mesmo mundo consegue enxergar é aquilo que é puro é aquilo que é correto é aquilo que é de boa fama isso é algo santo e a Bíblia diz que o Senhor é santo e porque nós estamos nele nós somos santos também muitas pessoas acham blasfêmia falar eu sou santo bom é, eu sou santo significa eu estou separado do mundo e muitas pessoas estão quebrando essa santidade, se juntando com o mundo. Tendo um relacionamento que o mundo, com o mundo, um relacionamento que Jesus nunca disse para termos. Ele diz, Você, no mundo vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Mas não para nos misturarmos com o mundo, mas para pregarmos a palavra dentro de um mundo corrompido. Para sermos exemplos para as pessoas dentro de um mundo corrompido. Exemplo de santidade, exemplo de caráter. Meus irmãos, muitas vezes nós não vamos nem pregar, nem falar num versículo, apenas ser exemplo de caráter e de postura, de verdade, isso pregará a palavra. Fazer o bem, não mentir, agir corretamente, isso por si só vai pregar a palavra. Não é assim. Por é que eu disse? Não precisa ir longe. Parece hoje em dia que falar a verdade é a coisa errada em alguns ambientes, em alguns lugares, de tão absurdo que o mundo está. Mas, ainda bem, glória a Deus, nós temos a palavra, e Jesus não mentiu para nós. E o apóstolo Paulo disse também, Eita, nos últimos dias a coisa vai ficar pior. Jesus disse, olha, me perseguiram e perseguirão vocês também. Eu tive seguidores e opositores, vocês terão também pessoas ouvirão a pregação através de vocês e serão salvas mas pessoas recusarão essas estão perdidas amém meu amado glória a Deus eu quero ler mais um texto com você Vá lá para João capítulo 15 João capítulo 15 o evangelho de João capítulo 15 versículo 14 João capítulo 15 versículo 14 diz assim vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno Jesus falando, vou ler novamente vocês serão meus amigos se fizerem o que, lhe, o que eu lhes ordeno infelizmente nem todos os cristãos são amigos de Deus, porque Jesus ele colocou uma condição aqui, serão meus amigos aqueles que fizerem o que eu ordeno, 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Você não precisa abrir, Salmos 25, 14 diz, O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. Olha como o temor é importante, o Senhor confia segredos. Agora, imagine, meu amado, olha que coisa maravilhosa. Você ter os segredos, aquilo que está no coração de Deus, revelado a mim e a você porque nós tememos a ele existem grandes homens e mulheres de Deus que ao longo da história da humanidade tiveram essa revelação dos segredos de Deus da vontade de Deus diretamente a eles e eles fizeram coisas tão extraordinárias porque eles temiam ou temeram a Deus você pode ficar de pé? aleluia aleluia Aleluia, como eu disse o, Aquilo que o Espírito Santo quer Nos ensinar hoje Dentre aquilo que ele ministrou a nós É que nós Vamos mudar de nível Aquilo que nós Não fazíamos Aquele nível de temor Eu sei que muitas vezes Talvez você já identificou coisas que Você negociou Você não colocou o temor em primeiro lugar Você não colocou o Senhor Em primeiro lugar por algum motivo, seja o engano de Satanás, seja a pressão do dia a dia, seja muitas vezes a pressão financeira, alguma alguma coisa física no seu corpo. Meu amado, eu sei que o diabo pressiona. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho dele e ele não vai descansar. Ele continua trabalhando para matar, para roubar e para destruir todos. Mas o mundo já é dele. Então ele vai trabalhar para roubar, matar e destruir aquele que ele ainda não tem Ele não te tem, amém? Ele não te tem, você é do Senhor Você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue Quando o diabo olha para um cristão, ele, ele enxerga Jesus, ele enxerga o sangue do cordeiro da mesma forma lá no antigo testamento Quando o anjo da morte passou e viu Aquele sangue nos umbrais da porta Ele fala, bom, aqui eu não posso entrar É assim que nós somos para o diabo Ele olha e ele vê a santidade do sangue de Jesus Aleluia Então temos a nossa parte em guardar essa santidade Temendo ao Senhor E obedecendo os seus mandamentos Fazendo isso, teremos grande sabedoria Não é uma sabedoria qualquer, não é a sabedoria do mundo É a sabedoria do alto, é a sabedoria divina Então tomaremos as decisões corretas E então iremos nos alegrar e regozijar dos frutos de uma grande colheita Porque plantamos corretamente